0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это ответы на вопросы. Первый вопрос от пользователя Тамара Бочарова Добрый день, что думает Леонид Александрович о личности Кириенко его роли во внутренней политике и амбициях. Здравствуйте, Леонид Александрович.
1: Добрый день. А, Ты ничего особенного не думал, Кириенко. Очевидно. Умный, очень волевой, абсолютно закрытый человек. Он, кстати, имеет там какой-то четвертый или пятый дан по какому-то из видов каратэ. И, значит, одновременно был, как известно, членом секты дианетиков. Это, в общем, Я не очень знаю, что это такое, но это такая, в общем... Я могу
0: пояснить, это саентологи, то есть дианетика ⁇ это учение саентологии. Это очень странноватая, ну, я назову ее религиозная организация, чтобы никого не обижать, но у нее есть две особенности, например, там над свидетелями или адвентистами. Почему-то в большинство, ну, огромная часть ее участников, этой организации, это очень богатые люди, там все эти томы, крузы. там. И так далее то есть знаменитые актеры там и прочее и прочее и прочее а мне как-то так получилось я гулял по питеру мне предложили измерить мой там по моему это называется то есть подключить какое-то устройство которое измерит уровень моей близости там к космосу или к чему-то такому В общем, это синтез как бы технологических таких примочек и религиозных. То есть это стык религии и технологии, космоса и так далее. Вот такое интересное учение.
1: Ну вот, ну что можно говорить, поскольку я сам не подключен к космосу, по крайней мере, проводка такого я не знаю явно. У Киренко проводок есть, у меня проводка нет. Но как я могу обсуждать его проводок? Я могу обсуждать Кириенко минус Проводок, хотя то, что он, значит, этот Проводок себе воткнул куда-то там, тоже не случайно, наверное. он очень богатый человек, там официально десятки миллионов долларов, значит, сейчас бизнес на сына записан, он секретарь, вот биография Кириенко, фамилия его Израитель. Это фамилия отца. Отец был преподавателем истории КПСС, но он с матерью развелся, а Кириенко взял фамилию матери. Фонетика имеет значение, с фамилией «Израитель» быть первым замом главы администрации менее удобно, конечно, чем с фамилией Кириен. Вот, хотя по нынешним временам, наверное, возможно. Он был первым секретарем обкома комсомола в Горьком. Примерно тогда же, когда беспартийный Немцов там полупался в институте радиофизики. Вот разница между коммунистом Кириенко и беспартийным Немцовым. Очень собранный, очень волевой, очень умный, очень технологичный, патологический, карьерный. По-видимому, очень жесткий человек. Вот что можно сказать о Кириенко. Значит, амбиции. Ну, естественно, что такое человека огромные амбиции? Вы на рост его посмотрите. Это классический наполеоновский комплекс. Обратно пропорциональное отношение между ростом и ростом амбиций. Да? При этом, по-видимому, очень хороший, превосходный организатор, особенно по российским понятиям, компанию Росатом. Он возглавлял и это тени работе это серьезная очень значит организация она действительно успешная она действительно заключает многомиллиардные контракты то есть это не фуфло не прыжки на батуте с идиотскими остротами на это серьезная тяжелая работа вот лично близок к Путину известный факт например он Назначал, ну формально, конечно, фактически не он, но он объявлял назначение Путина директором ФСБ. Путин такие вещи помнит. Ну вот, а что касается взглядов Кириенко, ну я не думаю, что у него есть какие-то взгляды. Кириенко чиновник, идеальный исполнитель. Что приказывает, то и выполняет. Политику не определяет, болтать не любит. Интервью давать не любит, понтоваться не любит. Любит, по-видимому, любит считать и перебирать бусинки власти. Вот у него в руках есть такая, значит, ожерелье такое, на которое нанизаны вот эти бусинки власти или четки власти. Я думаю, что он любит сидеть в тишине и перебирать эти бусинки, эти четки. Фиксировать свою реальную власть. Хотя, конечно, его реальная власть тоже весьма ограничена, потому что реальная политическая власть в стране, понятно, не у него, а у Путина. Ну и может быть у каких-то уж совсем ближайших к Путину людей, в число которых Киренко все-таки, как мне кажется, не входит. Эти ближайшие люди, это ну, там Сечин, допустим, Патрушев. Ну, вероятно, значит. Миллер, наверное. Ну, возможно. В Во общем, это невероятно узкий круг. Вот уж действительно страшно, те, круг, действительно страшно. Я думаю, что Кириенко, ну, естественно, это Ковальчук, Юрий Ковальчук, естественно, это Ротенберг. Ну, кто еще Ну, Тимченко. Ну, вот это вот, ну, 5-6, ну, семь человек. Я не думаю, что Лавров или Шойгу в этот тончайший круг входят с ногами. Они на границе этого круга, так же, как и Кириенко. Но внутрь этого круга они, думаю, не входят. И, по-видимому, Кириенко такое положение вполне устраивает. В общем, короче говоря, робот сработанный по достаточно приличным технологиям немного устаревшей конструкции. Немного устаревшая конструкция робота сделана по хорошим современным технологиям. Вот мне кажется, что можно сказать о Кирие. Ну да, вот
0: если, наверное, проводить исторические аналогии, хотя все аналогии условные, вот был такой у Сталина секретарь ЦК Лазарь Каганович, который тоже, в принципе, в представлениях Сталина был идеальный исполнитель, то есть он поручал ему какие-то сугубо технические задачи, будь то это организация метростроя или организация путей сообщения, и он, в общем, очень так железно, очень спокойно это все дело исполнял. Без всяких
1: политических амбиций. Ну, Технарь, но при Сталине политические амбиции, это вообще какие могли быть амбиции? Единственная амбиция, побыстрее все шею сломать. Ну, таких амбиций ни у кого нет. Но это отдельная история, были ли у Сталина действительно близкие люди. Я что-то в этом, честно говоря, сильно сомневаюсь. В наличии у него таких... Ну, может быть Берия, может быть Арджоникидзе, наверняка Киров. Ну, вот это, пожалуй, пожалуй, все. Ну, может быть, молод. Вот. Но это другое. Понимаете, близкие люди, и близкие люди, это просто слово, оно может означать разные вещи. Я думаю, что в представлении Путина близкие люди, это совершенно не то, что в представлении Сталина. Для Путина, как мне кажется, близкие люди, это действительно прежде всего люди, то есть те, с кем он связан какими-то человеческими отношениями и про которых он считает, что они к нему испытывают тоже некоторые человеческие чувства, хотя вообще, как я понимаю, Путин не особо склонен к чувствам любым, но, по-видимому, вот к этим людям он какие-то человеческие контакты испытывает. Я думаю, что у Сталина такого не было, у него была другая совершенно психология. Вот. А что касается Кириенко, то все-таки мне не кажется, что там есть какой-то вот именно человеческий контакт, такой как вот с тем же самым Сечином, допустим. Но это мои вольные фантазии, которые, естественно, к личности Кириенко отношения не имеют. А личность, я еще раз повторяю, это, как мне кажется, робот довольно успешной конструкции, по крайней мере, среди роботов который есть в нашем магазине Этот один из наиболее эффективных И, кстати, что немаловажно, мало энергоемких. Он же не слишком большой выхлоп Грохот, скрежет, выхлоп очень небольшой В отличие То от э... Володина и Суркова Да, да, поэтому энергоемкость невеликая А, значит, эффективность достаточно большая Хорошо.
0: Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя с именем Гималайский, с аватаркой где Медведь. Буду признателен, если зададите следующий вопрос. Уважаемый Лар, понимаю, что вы рано или поздно будете подробно обсуждать открытые процессы 30-х годов, но тем не менее хотелось бы узнать ваше мнение, почему, на ваш взгляд, почти все участники этих процессов Так вдохновенно себя разоблачали. Что это было? Результат пыток, угроз или или какое-то искреннее помешательство? Вроде бы западные журналисты писали, что подсудимые не производили впечатления избитых и замученных.
1: Ну, мы действительно, я думаю, если доберемся, если времени хватит, доплетемся до 30-х годов. Я думаю, об этом говорить будем. Вот... Ну, угрозы, естественно, были. Были ли там пытки? Ну, кому как. Я думаю, что к Бухарину пыток не применяли. К Зиновьеву тоже. К некоторым другим, возможно, применяли. Но дело, конечно, не только в пытках. Дело в атмосфере, слушайте. Ну, что, так сказать, такого уж в этом удивительного? Надо иметь в виду, что эти люди прожили длинную жизнь в атмосфере абсолютной, тотальной, стопроцентной лжи. Что значит абсолютная, тотальная, стопроцентная ложь? Это значит, что они жили в выдуманном мире. Давно жили в выдуманном мире. В мире, где Сталин был величайшим марксистом, где успешно построили социализм, где, значит к 30-м, к 37-му году примерно, уже многократно было доказано и передоказано, без всяких пыток, вполне открыто и публично, что Троцкий это агент гестапо, фашист. Что в стране действуют вредители и враги. То есть, короче говоря, они жили годами, надев на голову Uh, такую, значит, ну как сказать, вот когда сворачивают газету колпаком, надев на голову колпак, шапочка из фольги обычно. Да, шапочка из фольги. Значит, при этом они питались, жевали газету правда годами. А как говорится, человек есть то, что он ест, правильно? Вот если человек годами ест газету правду. Причем они не просто ели газету Правда, они писали в газету Правда, они выступали в газете Правда. То есть они сами производили тот продукт, который они ели.
0: Да, а насчет, раз уж вы вспомнили про гастрономические пристрастия, кстати, использовал Сталин, в том числе и их как мотиватор. Я вот такой пример приведу. Вот был такой Христиан Раковский, ну, видный коммунист, такой международный деятель. Сталин э, написал, в общем, логика его записки была такая, велел кормить хорошо, запятая, давать курочку. А сам Раковский говорил своим сокамерникам о том, что в моем распоряжении были даже маслины. То есть даже такие
1: примитивные способы мотивации, они, в общем, срабатывали. Срабатывает все, Понимаете? Эти люди жили годами, жили в режиме двоемысли. Они прекрасно знали, что Сталин тиран, что значит, люди, которых арестовывают, не виноваты, что никакого социализма не построили, что то издевательство над крестьянами, которые называются колхозами, не имеет отношения к социализму и так далее. Они это знали. Одновременно они этого не знали. До всяких арестов и до всяких пыток. Потому что сказать себе, что это все именно так, означало бы сказать, о чем же я занимался всю свою жизнь. Вот говорят, за что боролись, на то и напоролись. К ним это относилось в полном объеме. Чем я занимался всю свою жизнь? Тем, что добивался... Порабощение крестьян, режима, при котором никто рот открыть не смеет. И при котором одновременно начальники у Бога под одеялом жрут черную икру, но в каждую секунду могут прийти одеяло сдернуть, а их самих размазать на эту икру. Вот я всю жизнь положил на это и больше ни на что. Это так думать человеку трудно. Так говорить даже себе, тем более трудно. Поэтому человек говорит себе, что да, есть у нас, товарищи, отдельные недостатки, но в целом мы сделали очень важное дело. Это означает разложение сознания. То есть ваше сознание игнорирует, замазывает, смазывает, меняет простые факты и видит не факты, а конструкты словесные. Мы все живем более или менее в таком мире, потому что видеть совсем реальные факты вне словесных конструкций мы не можем. Люди так устроены, что они видят слова. Слова для нас реально первичны. Но весь вопрос разницы между человеком, который считается психически нормальным, и человеком, который считается психически ненормальным, она не в том, что нормальные видят не слова. нормальный тоже видят слова а в том, что нормальный может видеть разные слова, критически их оценивать и соотносить слова с той реальностью, которая стоит за словами, хотя выражается в словах. Ну, грубо говоря, нормальный знает, что вот есть слово «яблоко», но он отличает слово «яблоко» от реального фрукта, который он может ощупать, съесть, понюхать там, и так далее, и так далее. И если, допустим, на какой-то вонючей жиже, гнилой, лежит бумажка, на которой написано «Антоновка, первый сорт», то он не будет пить эту жижу и платить за нее. А ненормальный прочтет «Антоновка, первый сорт», и будет пить эту жижу и отравиться. Вот, грубо говоря, такое различие между человеком более адекватным и неадекватным. Но чтобы не гоняться за 30-ми годами, ну возьмите наше время. Возьмите наше время. Ну что, вот, допустим, Соловьев, Симонян, Кандилаки. Они не знают, что они лжецы, которые покрывают группу воров, уголовных преступников. Каковы преступники, заняты с одной стороны, бессмысленными ритуалами, с другой стороны, расхищением государственной собственности. Они это знают. Прекрасно знаю, Но они знают и другое. Что тем не менее, в этой стране, иначе управлять невозможно. Другого режима власти не бывает и никогда не будет. Что все равно воруют не эти, так другие. Кроме того, страна окружена врагами. И если эти воры уйдут и придут другие воры, то они кроме того, что воруют, еще и растащат страной, и раздадут ее врагам. И так далее, и так далее, и так далее. Они знают и первое, и второе. Они знают, что они лгут. Да, мы лжем. Так все лгут. Все лгут. Но, во-первых, мы лжем с благородной целью. Зарабатывать большие деньги. А, во-вторых, мы лжем с еще более благородной целью. Спасать воров. Спасать воров от других воров и от других преступников. Так устроены люди. Если вы возьмете наиболее ярких представителей демшизы, которые говорят, что Путин фашист и так далее, они знают, по крайней мере многие из них знают, что слово фашизм здесь абсолютно неприменимо, что никакого фашизма в России нет. Но они живут в этих словесных конструктах, они их произносят. Поэтому способность людей, Выдумывать словесные конструкты и подчиняться этим конструктам и обманывать себя и жить двоемыслием, она в сущности одна из важнейших особенностей человеческого сознания, одна из важнейших особенностей человеческой культуры. Ну а если к этому добавить еще реальное очень тяжелое психологическое давление, реальный страх. Коллективный психоз. Не случайно это коллективные процессы, где один цепляется за другого. Игра такая. Спектакль, в котором участвует одновременно много актеров. То вот вы получаете, как мне кажется, вот этот самый процесс. Слово ⁇ процесс ⁇ многозначно. Действительно это процесс. Это действительно процесс который имеет свою логику, который начинается и так далее и так далее. Процесс блуждания в заранее заданных словесных конструктов. И гораздо интереснее, в какой на то пошло. Нет процесс, не эти процессы, а психология их организаторов, то есть чекистов, которые пахали с утра до вечера, выбивая показания и так далее и так далее. Это понятно, они были садисты, они были преступники. Они были обычные уголовники. Но они знали, что их самих уничтожат. И вот как они яростно выколачивали признание из людей, при этом зная, что тебя самого не сегодня-завтра уничтожат, точно по той же логике, вот это более интересный, по-моему, вопрос. Да знаете, вот в эти же годы
0: начала развиваться, есть такой очень полезный предмет, когда учат айтишников, там математиков теории информации, вот ее автор Клотшена, но он, если я не ошибаюсь, современник. Ну, в общем, в 30-х годах тоже жил. И там, да, там точно такая же логика, ведь компьютерная логика, она какова. Если мы возьмем какой-то абстрактный объект, назовем его там «Антоновка первый сорт», то вообще не суть важна, для компьютера уже не существует реального объекта. Для него существует какая-то семантика, какой-то набор битов, байтов и так далее. И он так это называет, и так считает. И в каком-то смысле это замечательное модерновое время это вот время теории информации, когда информация
1: побеждала реальность. Вот. В том или ином виде. Ну, в идеале, все-таки они должны как-то соотноситься, иначе мы бы уже Ну, просто там я не знаю, вода из кранов не текла, а свет не загорался бы, когда кнопку нажимают. Но в принципе, конечно, это отрыв. Отрыв может быть сколь угодно длинным. Ну и кроме того, я бы сказал еще вот такую очень важную вещь. Люди живут ритуалами. Эти процессы были абсолютно ритуальны. Люди включаются в ритуал, и выключиться из ритуала они не могут. Опять же, возьмите ток-шоу. Стоит группа людей, кричат. Причем кричат очень в жестком таком словесном жанре. У них набор слов. Ну Вот как в золотом теленке, там, значит, бай плохой человек, там, басмач плохой человек, шайтан черт, арба телега, шайтан арба паровоз, ну и так далее. Ну, элочка, людоедка, шик. Да, элочка, людоедка, совершенно Это словесные ритуалы. Словесные ритуалы плюс физические ритуалы, то есть они телесно, у них определенный ритуал, они стоят, они должны кричать. Не говорить, а кричать, выкатывать глаза, развивать рты, там, брызгать слюной. У каждого свой репертуар, своя роль и так далее. И так далее. Это определенный словесный ритуал, спектакль. Определенный спектакль. И вот взрослые дяди и взрослые тети самозабвенно, не за деньги, кстати, самозабвенно играют в этот спектакль. В люди разные. Есть люди, которые, ну, совсем пустышки. Кроме этой игры, этого ритуала, вообще у них ничего нет. Вот нажми на них, выжми этот ритуал, и там ничего не останется. Ну, допустим, Соловьев, или Жириновский, или там Петр Толстой. А есть люди достаточно отдельные от ритуала. Ну, возьмите там Шахназаров, допустим. Он кинорежиссер, и относительно неплохой режиссер. Ну, не из как говорится, но неплохой режиссер. Снимал неплохие фильмы. Иногда до сих пор даже что-то снимает. То есть он и существует, если эти люди, жирики, существуют только как элемент ритуала, прекрати ритуалы, их нет. Ничего кроме ритуала они не могут. То Шахназаров фильмы снимал. И без ритуала же их снимал. Но он включается в этот ритуал, он включается в эту игру, он играет в этом любительском спектакле. Вопрос-то, к чем этот словесный ритуал, этот спектакль, отличается от спектакля 30-х годов? Ставки. Ставки, совершенно верно. После спектакля в 30-е их отводили и стреляли в затылок. После выступления на ток-шоу они разъезжаются по домам. Но ставки-то от них не зависят. Ставки же не они выбирают. Им эти ставки навязывают. Вы играете ритуальный словесный спектакль, а ставки, простите, не ваше дело и не вы их определяете. Вот и все.
0: Вот я продолжу эту нить рассуждения следующим вопросом. Вопрос от пользователя мистер Басман. И, кстати, тут кот на аватарке, в отличие от медведя. Спросите, пожалуйста, Леонида Александровича о том, почему российская власть не идет в банк, не начинает широкие репрессии, не прикрывает последние свободы, не ликвидирует ненужные ей институты, не действует так нагло и открыто, как теоретически могла. Б. Ведь пропаганда работает, поддержка населения есть, причем солидная. На мнение мирового сообщества в целом плевать. Все госорганы под контролем. Народные волнения гасятся. В чем состоит тормоз от полного сброса масок? Ведь при полном зачищенном и подконтрольном поле спокойнее и удобнее
1: управлять. То же самое. Ритуал. Путин работает в рамках определенного ритуала. Байден работает в рамках определенного ритуала, я демократически избранный президент. Я могу то-то, то-то, и не могу того-то, того-то. роль. Понимаете, у каждого своя роль. В том огромном спектакле, который называется «Социальная жизнь». Кто режиссер, кто сценарист. Над этим люди гадают 10 тысяч лет, ответа не знают. Вот роль... Каллигула была такая, что он мог ввести в сенат коня. А государь-император Николай II не мог ввести в сенат не то, что коня, а своего денщика. Вот у нас была передача про Александра III. Я в ней рассказывал, что во время интимного завтрака жена министра двора графени Воронцова-Дашкова стала кричать, кричать. На государя-императора Всероссийского. Она кричала по поводу того, что он там переписывается с неким князем Мещерским. Что неважно по какому поводу. Понимаете, да? Графиня Воронцова-Дашкова кричит на государя-императора. Это вот как графиня Канделаки
0: бы кричала бы на Владимира Путина.
1: Ну, например. Значит, Александр Третий мужчина ростом под 190 сантиметров и весом под 150 килограмм мог встать, схватить эту лохудру за затылок и возить ее мордой по скатерти, пока у нее лицо не превратится в кровавое месиво или засунуть ее головой в компот. Мог? Конечно мог. Физически мог. По закону мог. Но он не мог это сделать. Не мог. Не потому, что он был добрым, добрым не был. И не потому, что он был злой, злым он тоже не был. А потому, что это было невозможно. Психологически невозможно. Невозможно в соответствии с той ролью, с тем социальным ритуалом, в рамках которого они существовали. Вот к тому моменту, согласно социальному ритуалу, графиня могла грубо, ну громко, скажем так, может быть не грубо, но громко возражать императору. А он ей вежливо отвечал. Потому что она женщина, а он мужчина. А если бы какая-нибудь дура Петру Первому посмела, значит, возражать, он бы именно схватил ее за волосы и сунул головой в компот или там, я не знаю, во что. Тогда был такой ритуал. Известно, что значит, в последние годы Сталин, собирая своих соратников, устраивал один и тот же спектакль, там Микояна сажали, а под ним были помидоры, условно говоря. Он вставал, а штаны, значит, мокрые красные. Вот если Путин посадит на помидоры, Сечина, Сечинова убьет. Нет. Восстанет? Нет. Пошлет Путина к такой-то матери? Нет. Организует заговор? Нет. Что он будет делать? То же самое, что делал Микаян. Глупо хихикает. Может это сделать Путин? Конечно, может физически. Конечно, не может. Он просто не может и все. Не может согласно тому ритуалу, в рамках которого он существует. Так же, как он не может во время переговоров наброситься с кулаками на Байден или откусить ему нос. Физически может? Может. Путин физически сильный, развитый мужчина. Байден старикашка. Но откуси ему пол носа. Что, мировая война начнется? Вот и проверишь, начнется или не начнет. Физически может? Может. Психологически может? Нет, не может. Невозможно. Так как невозможно матом послать Байдена там. Невозможно грохнуть кулаком по столу, встать и выйти из зала заседаний, когда вот они с этим Байденом или Макроном разговаривают. Невозможно. Есть определенные жанры. Кто задает эти жанры? Откуда они берутся? Почему Петр I мог убить человека, который бы им с ним спорил? Александр Третий не мог. В законах Российской империи об этом ничего не сказано. По закону мог, физически не мог. Физически мог, психологически не мог. Это закон времени такой
0: получается.
1: Это называется, да, это называется время, это называется дух времени. Это называется дух времени. Кто его определяет, неизвестно. Вот согласно этому духу времени, фашизм, массовые репрессии. Расстрелы в России невозможны. Стрелку повернуть назад нельзя. Ну а если говорить значит, уж совсем узкопрагматически, узкоутилитарно, так это не нужно просто. Режим репрессии это страшно неудобный режим. Для тех, кто проводит репрессии. Это максимально неудобный, ужасный режим. Ужасный. Для сталинских наркомов самое страшное время были 30-е годы. Для тех, кто уцелен. Самое прекрасное, по-человечески прекрасное время были 70-е годы. Самые страшные годы для них были 30-е годы. Все знают, что поднявший меч, отмечай и погиб. И это не пустые слова. Это знают все. Поэтому какой же дурак станет вилку поворачивать, садиться на вилку, бросаться на вилку. Тем более, что для этого нет ни единой причины. Вообще ни единой. Режим нынешней власти оптимальный для этой нынешней власти. Оптимальный по деньгам, оптимальный по удобству, оптимальный по безопасности. Другое дело, что он... Ненадежно и ненадолго, и все понимают, что с уходом Путина этот режим сильно трансформируется. Да, это все прекрасно понимают. Ну, что плохого? Эти люди награбили столько, что с точки зрения материальной их жизнь мало изменится после изменения режима. А с точки зрения моральной кому-то станет только легче.
0: Да, как говорится, на штык можно опереться, на штыке сидеть нельзя. По крайней мере, неудобно, это уж точно. Да, больно. Хорошо. Следующий вопрос от пользователя Денис Казаков. Что вы думаете о Минкине и о вашем поразительном внешнем сходстве,
1: а также о Николае Каровиче Сванидзе? О Минкине я думаю, что я как-то действительно шел в метро, и ко мне подошла старуха и долго кричала, что я... Сволочь, подонок, жид, что меня убить надо. Я не знал, как от нее отделаться. А когда она в конце крикнула, ах ты, сволочь, Минкин, я готов был ее обнять, расцеловать, искать руку товарищ. Какие же мы с тобой прекрасные заединщики. Вот. Поэтому, значит, не знаю уж, насколько я на него похож. Не хочется так думать, но, как говорится, со стороны виднее. По-моему, у меня более осмысленное выражение лица, чем у Минкина, но... Весьма вероятно, что у Минкина своя точка зрения была бы на это предмет. Но
0: если вас интересует мое мнение, то я, если честно, изумился. Потому что у вас там ни прическа не похожа, ни взгляд не похож. Для меня это было в новинку. А то, что вы рассказали историю, что вас перепутали с ним, ну, видимо, что-то, наверное, есть. Но я не увидел. Это как бы не комплимент, это
1: просто... вот. Вот, возможно, что-то есть, не знаю. Минкин, ну Шаминкин, бойкий журналист, э, в острое перо. Не знаю, почему воображает себя литературоведом или театроведом, пушкинистом. Ну, по-моему, бред какой-то пишет про Пушкина. Но я, честно говоря, давно уже не читал его творчество. Он э, журналист-популист, нормальный, очень нормальный. Вот он очень нормальный журналист, идеальный журналист, музыка. Перо острое, острое. Значит, меру опасности понимает, понимает, никогда за круг, за красные флажки не выйдет, но все время работает на грани этих флажков так, чтобы создавать впечатление, что он страшно рискует. Вот сейчас его прям пойдут и убьют. Вот, для, чтобы привлечь к себе таким образом внимание. То есть, это популист, который журналист-популист, а журналист должен быть популистом работа журналиста быть популист вот я плохой журналист потому что я не популист то есть я не стремлюсь к популярности вообще журналист должен быть популист вот а, а журналист популист на определенную аудиторию работает ну что еще о нем можно сказать ну естественно пишет заказ писал не знаю как сейчас пишет заказные статьи там тон то Одного разоплачал, то другого, ну, получал просто, значит, сливной бачок, получал материалы, сливал, ну, то есть, нормальная журналистская функция, вот, при этом, что его некоторая специфика, что он из себя корчит мать Терезу, что он чистый, как слеза ребенка, абсолютно честный, абсолютно такой, абсолютно секой, ну, это тоже такой элемент игры, ну, Ему нравится играть в то, что вот я... Когда ж о честности высокой говорит, каким-то демоном внушаем, лицо в крови, глаза горят, сам плачет, и мы рыдаем. Ну, я не люблю врать, мне это довольно скучно и противно, психологически тяжело. Не люблю врать, не люблю изображать из себя нечто, чем я не являюсь. Совершенно не люблю привлекать к себе значит, внимание и популярность. Поэтому мне работа такого кривляки, как Минкин, не очень нравится. Хотя отдаю должное, что действительно он очень бойко умел. Не знаю, как сейчас, я давно его не читал. Но в свое время очень бойко умел составлять слова, умел там какие-то приемчики выкидывать, так вывернуть, всяк вывернуть. Но было у него там несколько таких стандартных приемов. Вот, ну вот, собственно говоря, все. Там ничего особенно интересного, сегодня они Что касается Сванидзе. Ну, Сванидзе такой, значит, осторожный журналист, который не хочет... В эволюции системы, он в системе состоит, но он на краю системы стоит. Сейчас он уже, можно сказать, совсем почти выпал из системы. Вот, он определенных взглядов, очень таких четких. Значит, либерально-демократические взгляды, советская интеллигенция 80-х годов. но ну, звездный час у него был, очевидно, в 90-е годы когда, значит, он был действительно известный журналист и востребованный. И пропаганда, которой он занимался, он, несомненно, занимается пропагандой, он журналист, склонный к пропаганде. Вот, она была востребована, она была нужна, он был, значит, на коне. Но постепенно линия партии менялась, он не пошел на то, чтобы меняться вместе, колебаться вместе с линией партии, то есть стать вот, Солдатом партии но ну, не в стиле Соловьева, это не его жанр но в своем роде идти за Соловьевым. он значит все больше и больше отдалялся от линии партии оставался в пределах своего либерально-демократического дискурса еще раз говорю вот 80 х и значит в идеале 90-х годов ельцинист гайдаровец чубайсовец если хотите. То есть он человек вполне определенной, партийно, корпоративно, тусовочной группы и этики. Искренний а, человек, я так а? понимаю. Искренний в своих убеждениях. Ну, опять же, понимаете, вот возвращаясь к исходной позиции, о которой мы говорили. Но вот искренне были большевики, когда они, значит, говорили, что Ленин там бывший ученик. Тьфу, Ленина, Сталин лучший ученик Ленина. Искренне они были или не искренне? Ну, трудно сказать. По-разному. По-разному. Вот и тут, мне кажется, у него по-разному. Ну, допустим, вот он, значит, так сказать, поклонник Чубайса. Но он грамотно информированный человек. Он знает, что за Чубайсом много того, что с точки зрения той же самой либерально-демократической идеологии вполне является грехами. Отнюдь не достоинствами, а грехами. Но корпоративно-демократическая этика говорит, да, может он и сукин сын, но он наш сукин сын.